0: Meu nome é Heloísa Fukujima e este é o meu podcast Minhas Rugas Tem História. Aqui farei um bate-papo com minhas convidadas para conversarmos sobre como é ser mulher em nossa sociedade. Cada episódio traremos nossas experiências vividas e as histórias que temos por trás de nossas rugas. Tá. Hoje trouxe o tema Religião para Conversarmos no Minhas Rugas Tem História. Para esse bate-papo, minhas convidadas são a Bruna e Cris e bem-vindos ao podcast. É, vamos conversar, né? É, primeiro a falar nossas apresentações, é, para gente, para gente não, né? Para os ouvintes conhecerem um pouquinho nós. E aí a gente começa a nossa, nossa conversa sobre religião, religião e mulheres, religião e sexualidade, religião e gênero, que eu estou super animada para esse
1: papo. Bom, então sou Bruna Davi, sou historiadora e cientista da religião. Sou um bandista, mas como cientista pesquiso todas as religiões, ou enfim, a maior parte delas. E meu foco, na verdade, são religiões afro-brasileiras e, inclusive, minha dissertação de mestrado virou um livro que se chama "Baixou o Santo no Reino dos Céus, a relação dialética entre a Umbanda e a Igreja Universal do Reino de Deus. É, bom, e além disso, também gosto muito de estudar a, relação, a questão do gênero e da sexualidade dentro das religiões, é, exatamente por ser um tema tão controverso, né, nesse campo de estudo, porque, uhum. infelizmente, né, a, geralmente as religiões são vetores de repressão, né, Sim. É, então eu, eu gosto, na verdade, de estudar esse outro lado, é, de como a, as religiões podem ser é, vetores de libertação desses desse sujeitos e sujeitas, né, então eu acho que, que eu gosto de estudar isso essa questão da, de gênero e sexualidade por esse viés libertador. Nossa, muito
0: interessante. Estou até curiosa para saber as histórias que você vai contar para gente.
1: Nossa, será um prazer.
2: Bom, eu sou Cris, Cris Serra, é, sou psicóloga clínica, e sou pesquisadora, como a Bruna, é, nessa área de, é, aí onde o gênero e a religião se encontram. Eu fiz o meu mestrado sobre é, os grupos de católicos LGBT que existem no Brasil. Também acabou virando um livro chamado Viemos para Comungar, é, que é sobre os grupos de católicos LGBT brasileiros e as estratégias de permanência desses grupos para ficarem na igreja, né? É dentro desse contexto em que tem essa, todo esse senso comum que a Bruna falou, é, que entende as religiões como repressoras e opressoras das, é, é, daqueles e daquelas que são dissidentes das normas de gênero e de sexualidade. É, e agora, no meu doutorado, eu estou pesquisando... É, os movimentos de feministas cristãs e de cristãos LGBT, de uma maneira mais ampla. Extrapolei do, do catolicismo e fui para os cristianismos de uma maneira geral, justamente para tentar é, olhar para como é, que esses movimentos de mulheres que são feministas e cristãs e de pessoas LGBT que também são cristãs, como é que eles se organizam como movimentos? O que que eles estão falando sobre gênero? O que que eles estão falando sobre sexualidade? No contexto que a gente está vivendo, de tanto de tanto confronto, de tanto uso é, instrumental de uma linguagem, de uma gramática, de um repertório cristão, é, numa certa guerra anti-gênero, uhum. numa certa guerra, numa certa cruzada. É, é... Para tentar deslegitimar todos os movimentos por direitos e todos, todo o campo de estudos que olha para como, as, a, através das questões de gênero, se organizam é, hierarquias e ordenamentos na nossa sociedade, assim, de uma maneira muito central. Eu sou muito parceira da Bruna, assim, nessa, nessa coisa, dessa pegada de olhar para as resistências, olhar para as subversões, olhar para as religiões, é, quando elas são usadas subversivamente, revolucionariamente, principalmente o cristianismo, né, que tem sido tão, tão instrumentalizado nessa guerra, é, a maneira como certos grupos usam o cristianismo como veículo de libertação, uhum. em vez de opressão, assim, essa, essa, essa é muito a minha paixão também, a gente tem muito isso em comum. É, é legal até
1: a gente falar, né, Cris, que a gente tem uma publicação, né, o Teologias Fora do Armário. Sim, sim, temos uma publicação que foi é,
2: editada por Católicas pelo Direito de Decidir, que foi onde nós nos conhecemos, nós duas
1: somos ativistas da rede de Católicas. E... Não sou mais, mas quando nos conhecemos, eu, eu era é. também. Sim. E, sim. e aí, no ano passado, nós... Nós e mais algumas outras autoras e autores, né,
2: nós uhum. organizamos
1: uma publicação chamada Teologia Fora do Armário, uhum. que é exatamente nessa pegada, né, que a gente está falando agora, sobre essa resistência dentro do cristianismo. Enfim, tem o, o texto de Cris, mais voltado para a pesquisa dela, tem um, um texto meu de Leandro, que é um jornalista maravilhoso, a gente. É, tratando sobre essa questão de gênero e sexualidade através da história é uma publicação bem legal e é e tá de graça né é disponível download no site das católicas enfim fica aí já uma indicação muito 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 legal
0: fiquei super curiosa para ler inclusive depois eu <risos> pego direitinho com vocês onde que tá que eu coloco na divulgação para o pessoal que ouvi e tiver interesse ir atrás e atrás e poder ler tá bom Sim, te passo é. todas as referências, pode Isso. deixar. Isso! Eu, dos livros de vocês também, passou direitinho, que aí eu publico junto. Legal. É, bom, eu, na verdade, não estudo nada disso, é. mas <risos> quando a Bruna sugeriu este tema, eu fiquei apaixonada porque na minha faculdade, isso já faz um tempo, bastante tempo, inclusive, é, eu estudei, eu fiz turismo na faculdade, né, e a minha iniciação científica foi sobre turismo religioso. Então, eu estudei bastante religiões na época, né, para poder fazer iniciação científica, eu fiz três anos de iniciação científica, e a gente fez uma, é, um levantamento né, sobre como que são feitas as romarias para o Senhor Bom Jesus de Guape. Lá é uma festa que dura 20 dias, em agosto, né? Então, a gente foi ver tanto quanto impacta o turismo, quanto que impacta a cidade, impacta o comércio, esse, esse, essa, essa feira que acontece na comemoração do Bom Jesus de Guape e todas as romarias que chegam. Então, é um assunto que eu me interesso muito. E também, assim, hoje... Eu também vou na Ubanda, mas eu sou uma pessoa que vive mudando de religião. Acho que eu não tenho uma religião fixa. Então, por isso que eu também acho que me interessa que eu vou pulando de religião em religião para ver o que, que acho que mais me, me conforta, alguma coisa assim. Né? Então, eu, minha família é católica, mas como eu sou descendente de japonês, eu tive o budismo e o shintoísmo na minha criação também. Então, eu já vim com essa educação meio... É, sincretizada, sabe? Que vai misturando tudo. Então, eu sou assim, um pouquinho indicada. Mas eu estou super interessada para saber o trabalho de vocês e o que, que vocês têm a dizer sobre a religião e essas questões. Acho que LGBT, que como a Cris disse, está muito em
2: evidência agora. né? É muito, é muito interessante a gente pensar... É, como essas questões de gênero na, na grande política, assim, nas grandes discussões públicas, nas grandes nas discussões de políticas públicas, é, não são acessórias nem secundárias. Né? Elas estão... Essa, essa coisa da guerra à ideologia de gênero, por exemplo, essa suposta ideologia de gênero, né? que foi essa expressão inventada para deslegitimar todos os movimentos e estudos articulados em torno da questão das questões de gênero, é, como isso foi central, por exemplo, a eleição de um presidente nesse país. Sim. Aliás, como foi central na ascensão de, do desde que ele era deputado até é, ele se eleger como presidente, né? É, é, ele começa a, a aparecer e forja a aliança dele com a bancada evangélica no Congresso é, a partir das denúncias do programa chamado Escola Sem Homofobia, que era um programa muito bacana, que pretendia levar a educação sexual e respeito à diversidade sexual e de gênero nas escolas, e que ele denuncia como chamando de kit gay. Uhum. É, e é assim que ele... Que ele catapultado, ele começa a ganhar projeção é, e forja a aliança dele com a bancada evangélica. Isso em 2000, 2012, por aí, é, 2011. É, e durante a, as últimas eleições, é, a questão do kit gay foi central na na, na campanha presidencial. Né? Sim. É, o fantasma, a ameaça, o pânico que se articula em torno da ideia de que vão transformar todos os nossos filhos em viadinhos. <risos> e como, como essas questões ganham centralidade né? na, no, no cenário político e nas nossas vidas, né? essa, essa ameaça constante. Toda vez que você quer criar alguma distração, você começa a gritar que os gays e as feminazes estão querendo transformar os meninos em meninas e as meninas em meninos, porque menino tem que vestir azul, menina tem que vestir rosa, né? E como isso tem que se ser conjugado com uma gramática cristã, né? De, de falar da vontade divina, de Deus, de que Deus criou o homem e a mulher, criou é, Adão e Eva, e não Adão e Ivo, nem Ava e Eva. Que, aliás, eu vi um, um meme muito, que eu achei muito engraçado na época da, da, da celebração do Dia da Visibilidade bi Agora, em setembro, alguém botou um meme, uma coisa, dizendo mais ou menos assim, tá na Bíblia. Deus criou Adão e Eva, não Adão ou Eva.
0: Ótimo.
1: E todo mundo percebeu. Adão e Eva. Eu achei bom. Não, não sou uma pessoa bissexual, mas eu gostei, achei bom.
2: Eu também não sou
0: <risos> eu também achei muito válido, eu achei um argumento bem pertinente no atual
1: concurso. É, eu adorei. Oi, Mas é importante, né? Tomando o gancho aí do que a Cris está falando, da gente perceber o quanto realmente esse discurso é, intolerante está realmente permeado pelo discurso religioso, né? Uhum. É, tá totalmente referenciado nessas falas cristãs. É, de família e da preservação da família, né? Enfim, está muito pre presente, né, no, no imaginário do povo brasileiro o quanto a moral é uma moral religiosa, né?
2: É, e um formato de família muito específico, né, Bruninha? Assim, Sim. É, é, é a família conjugal, heterossexual. É, que não se divorcia e o, o, enfim, quantas hipocrisias juntas numa vez só, em que o homem é o provedor e a mulher é, é do lar e é voltada para o cuidado, né? aquele toda, toda uma imagem de, de um feminino voltado para o cuidado e voltado para é, o ambiente doméstico e do masculino como forte ativo e que não usa máscara para sair de casa, e que não tem medo do Covid. É, e que tem uma certa hierarquia, né, assim, o homem é superior à mulher, porque o homem é o cabeça do casal, está na Bíblia, é, e os pais são superiores hierarquicamente aos filhos, os filhos, enfim, honrar pai e mãe também está na Bíblia, né, e como vai se fazendo todas essas leituras seletivas, pensando é, princípios supostamente religiosos para justificar toda uma organização da sociedade, né. E, e sobre esse aspecto é muito interessante isso que você falou, né? Que eu acho que você falou um negócio muito bacana, assim, de como é que, como é que certos grupos que, teoricamente, nesse contexto todo que a gente está falando, são oprimidos e reprimidos, é, têm podido usar é, a religiosidade, justamente essa religiosidade que é tão usada contra os, os nossos direitos, né? Aí falando como pessoa LGBT. É, como que a gente tem podido usar a religião como fonte de libertação e de subversão nesse contexto, né? Eu, eu, eu falo muito do, do, dos ambientes cristãos, você fala mais do, das religiões de matriz africana, mas a gente tem podido detectar essas subversões, né, nos campos, nos grupos que a gente está olhando, né?
1: Sim, é, eu acho que realmente, as, é, principalmente, né, pessoas LGBT e mulheres, claro, né, porque os homens estão em situação de privilégio, então eles não vão querer mudar as estruturas, né? Parece um tanto quanto óbvio. Uhum. É, deixando claro, né, homens, brancos, heterossexuais, enfim, são as pessoas que estão lutando para manter o status quo, né? Uhum. Mas se a gente vê isso que, que Cris está falando sobre grupos que são resistência mesmo, né, de pessoas que estão se se unindo para falar assim, olha, sou praticante de religião e e não concordo com esse discurso fundamentalista, né? E por fundamentalismo a gente entende que é a leitura do texto sagrado é sem crítica, né? Falando de uma maneira geral é esse o fundamentalismo. É, e tem muita, muita gente falando, olha, não, eu sou católica, sou evangélica, a gente fala de grupos, né, como católicas pelo direito de decidir, evangélicas pela, pela igualdade de gênero, é, a frente evangélica pela legalização do aborto, as feministas, e aí aqui eu deixo um hashtag AD próprio, que é um grupo que eu estou envolvida na criação, é, que é um grupo que envolve feminismo e religião, por isso que nós nos chamamos feministas, é, exatamente porque são mulheres praticantes de religião que estão descobrindo o feminismo, o feminismo como um movimento de libertação, é, não só o feminismo político, mas o feminismo como empoderamento, é, essa, essa é a grande sacada. Isso é muito legal ver mulheres de pequenas igrejas na periferia de São Paulo que falavam assim: Olha, eu já tinha uma atitude feminista e não sabia. Obrigada por me mostrar isso. É até, por, é, até porque tem o um movimento contrário, né? É, se você chega falando de feminismo dentro de algumas comunidades religiosas, a galera arrepia.
2: Uhum. Né? o último está é. muito demonizado nas igrejas, né? Tem uma tem uma uma narrativa de demonização do feminismo muito forte, muito recorrente, né?
1: Exatamente. É, como,
2: como como o feminismo é ameaçador e como essas redes de feministas Ex exatamente. cristãs, né? Como essas redes de feministas cristãs têm trabalhado também para questionar e para denunciar e para criticar a opressão de gênero dentro das igrejas, né? Por exemplo, aquela o caso clássico, né? O exemplo clássico da mulher que é vítima de violência doméstica e que vai falar com o pastor e o pastor joga em cima dela meia dúzia de preceitos bíblicos falando sobre como a mulher justa tem que manter a boa ordem dentro de casa e que ela tem que rezar para o que o marido se emende. Foi esse caso agora recente, há uns meses atrás, do clipe da Cassiane, né? Que, que fez um certo, não sei se vocês acompanharam essa história, que fez um, um certo escândalo, porque ela fez um clipe falando sobre uma mulher, a, a, o filminho do clipe mostrava exatamente essas imagens, assim, a mulher vítima de violência doméstica apanhando do marido e rezando, indo para a Bíblia, para rezar, para esperar que o seu homem voltasse fosse trazido à razão por Deus e parasse de bater nela. E ela foi muito criticada, tanto que eles recolheram um clipe, fizeram uma versão nova do clipe em que aparecia lá, diz que 180, não sei o quê, para fazer denúncia de violência doméstica, aparece alguma coisa dela buscando ajuda, é, é, indo na delegacia e tal. Mas ainda de uma forma muito amenizada, aí o cara meio que se arrepende, aí não acontece nada com ele e tal. Mas esse tipo de situação... É, é... O feminismo, nesse sentido, ele abala muitas estruturas de ambientes de igreja, principalmente falando especialmente do cristianismo, é, é, que são muito atravessados, muito marcados por um machismo e por uma misoginia, é, e por uma invisibilização das mulheres e por uma naturalização de certas violências, não só físicas, mas psicológicas, emocionais... É, é, a violência patrimonial, a violência do silenciamento, do isolamento, a violência dos controles da sexualidade da mulher que tem que usar uma roupa mais mulher recatada, né, mulher de bem. É, é, isso, isso são elementos muito presentes nas igrejas, né? Da mulher que tem que tolerar um monte de coisa do marido, porque o é homem é a si mesmo e ela vai ter que rezar para Deus e ter fé que o marido dela vai, sabe... Vai melhorar. É, o feminismo, nesse sentido, é muito incômodo nas, em certas igrejas. Né? Eu estou eu na, na coordenação da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT. Uhum. E aí são, são essas... É, nós somos atravessados né, por esses princípios machistas, misóginos, LGBT e fóbicos. Nós somos criados, nós somos cozidos nesse caldo, né? todos racistas, nós somos cozidos nesse caldo, não tem como, a gente não está imune a isso, né? uhum. e é muito importante a gente ter feito uma reflexão interna dentro da nossa rede é, que são grupos, só não tem grupo na região norte, né? são 23 grupos pelo sul, sudeste, centro-oeste e nordeste é, então assim, uma diversidade regional muito grande, de realidade muito grande mas assim, como isso que a Bruna falou, né? o estereótipo do homem só não é homem hétero, mas o homem branco, é, cis, é, de classe média, de nível universitário, é um estereótipo. São essas pessoas que têm o protagonismo, mesmo que é uma coisa que acontece no movimento LGBT como mais amplo também, é né? uma coisa que é muito criticada, assim, que chama muita atenção. O protagonismo dos homens cis, brancos, é, é, de classe média, de nível universitário. E como a, a, as mulheres, como as pessoas bi, como as pessoas trans, ficam em segundo plano, ficam apagadas, não aparecem. Por que, que não aparecem? Por que assim, esse apagamento, essa invisibilização? Por que, que elas não estão nas posições de protagonismo? Uhum. É... E a gente reproduz isso. A gente reproduz o, o, esses princípios e é, que... eu acho que uma
1: coisa importante da gente sempre lembrar é que, é, nessas re, re, religiões majoritárias, né, principalmente falando do cristianismo, a hierarquia é masculina.
2: Sim. Sim, é. sem dúvida.
1: É, assim, algumas denominações protestantes agora que aceitam ordenamento de mulheres, é, trans ou cis, enfim, e a gente pensa nisso, né, que é... é é muito incômodo para essas pessoas, que, esses homens que estão nessa hierarquia uhum. religiosa, que os uhum. movimentos estejam contrários a eles, né? É, então, e, e ao mesmo tempo eu acho muito paradoxal que dentro do próprio movimento feminista e dentro do movimento LGBTI também, é, tem essa coisa do, de torcer o nariz para a religião. Sim. Porque eu até brinco que depois que Marx falou que a religião era o ópio do povo, ninguém mais quis usar droga. É... Porque é isso, entendeu? As pessoas consideram que pessoas que têm religião, e isso principalmente voltado às religiões é, cristãs, né majoritárias, enfim, as religiões do livro, digamos assim, é, então você é uma pessoa alienada, se você tem, você segue uma religião e seguir uhum. no sentido de vi, vivenciar a religião, é, então você é uma pessoa alienada, e não é assim, é, como a gente já tá falando aí desde o começo da gravação, ex exatamente não é isso, a, a, muitas pessoas usam a religião como forma de resistência.
2: Sim, uhum. é, é isso falando, é muito legal porque, quer dizer, é muito legal, não, é péssimo, mas é muito importante é porque foi por isso que eu fui fazer pesquisa eu, eu militava na Universidade Católica do Rio de Janeiro, que foi o primeiro grupo de católicos LGBT que surgiu aqui no Brasil e eu trabalhava nas plataformas é, digitais, né? Facebook, blog, essas coisas. Uhum. E eu recebia um monte de comentários de pessoas que se davam ao trabalho de entrar lá no, no inbox, de entrar lá nos comentários e de virar para a gente e falar eu sou católico, vocês, se vocês são LGBTs, vocês não podem ser católicos. Isso vindo de, entre aspas, representantes da religião é meio, faz parte desse senso comum, né? Não surpreende muito. O que me surpreendia e que até hoje me, me espanta é quando chegava lá gente dizendo eu sou LGBT e se vocês são católicos, vocês não podem ser LGBT. Teve um cara é, que eu me lembro especificamente num, num outro blog, que era um blog para pessoas LGBT, assim mais para esse público, o blog do Tony que até eu acho que ainda é colunista daquele de São Paulo. Ele tem um blog e teve uma época que ele teve um momento que ele fez uma postagem falando sobre a diversidade católica do Rio. E os comentários naquela postagem bombaram a quantidade de gente dizendo que loucura, LGBTs católicos, que gente doida, não sei que tá. O pessoal tem problemas, porque se eles são LGBTs, eles não pode ser católico. E teve um cara especificamente, que eu me lembro, que falou ah, católico LGBT é que nem um judeu nazista. Nossa. É. Eles acham que ser católico é muito legal e que faz bem para eles, mas o que eles não sabem é que ser católico faz muito mal para eles e eles precisam de ajuda para deixar de ser católicos. Agora, vocês me contem qual é a diferença entre dizer isso e dizer você acha que ser LGBT é muito legal, mas LGBT é muito ruim para você e você precisa de ajuda para deixar de ser LGBT. É o mesmo discurso que não admite o espaço e a escuta para o que eu tenho a dizer sobre quem eu sou. É a mesma lógica de negação da identidade com que eu estou me apresentando para as pessoas. E era, era... É, é, é,
1: é engraçado isso, né? Porque bota numa caixinha, ou você é religioso, ou você tem uma liberdade sexual. É, né? Eu estava pensando
0: nisso, porque uma coisa não tem ligação com a outra, né? Isso, né?
2: É, isso é uma ideia muito moderna, né? Muito da, moderna que eu falo da modernidade mesmo, né? A partir do século XIX, quando se, é, a partir do século XVIII, quando se, e ao longo do século XIX se consolida essa ideia de ciência como fonte legítima de conhecimento e maneira de olhar para o mundo, cria-se essa ideia de que religião é algo da ordem da crença e, portanto, é algo que é subjetivo, e, portanto, é algo que, em termos de conhecimento do mundo, é inferior à objetividade da ciência, é, e aí a religião ganha essa aura de algo que é repressivo, e a sexualidade, por sua vez, ganha esse caráter de algo profundamente expressivo da, ver da verdade de si, de cada um, né, dessa identidade mais profunda de quem cada um é e aí cria-se essa oposição de um lado entre religião e ciência com essa inferiorização da religião como maneira de olhar para o mundo e por outro de sexualidade e religião com essa inferiorização da religião em relação é, a religião como uma coisa repressora e a sexualidade como uma coisa libertadora e aí na, no encontro dessas duas coisas dá esse embate que a gente fica vendo
1: Dá esse bug na cabeça das pessoas, né? É total. Mas eu acho que, bom, já que a gente já falou tanto do, do cristianismo, eu acho que eu queria falar um pouco das religiões afro, é, para mostrar o quanto que é diferente, mas ao mesmo tempo é igual. Ah. É, por... é, é engraçado, né? A, a grande é, similaridade entre as duas vertentes religiosas, digamos assim, é porque elas são feitas de pessoas, Pessoas que vivem neste mundo, né? Exatamente, por pessoas uhum. encarnadas, né? Digamos assim uhum. Uhum. É, Então isso aproxima, digamos assim é, A gente pensar que as religiões afro-brasileiras Surgem já de um contexto de resistência, né? O é, primeiro... É, registro do candomblé que a gente tem é meados do século 19 é, num, num quilombo da Bahia. Por uma mulher, inclusive Zeferina de Jesus é, foi, é uma das primeiras praticantes reconhecidas do candomblé. É, então já começa daí, né? É uma mulher, hum. né? E, hum. e o quanto as religiões afro-brasileiras falando especificamente do candomblé. Trabalham na matri... matrilineariedade. Hum, é... É, geralmente os terreiros são geridos por mulheres. Claro, existem os Pais de Santo, mas os terreiros mais tradicionais de Salvador são geridos por mulheres. Então, é, é realmente uma religião de resistência. A umbanda também nasce no começo do século 19, do século 20, desculpa, é, como uma religião de resistência. Exatamente porque entidades de Umbanda não eram aceitas no kardecismo. Uhum. Uhum. É, essa história é, é um tanto quanto mitológica do fundamento de Umbanda, mas é um tanto quanto real. Uhum. É, que o, um caboclo tentou incorporar num médium do, do kardecismo, e aí falaram para ele que ele não tinha espaço ali. E aí ele falou, não desse jeito claro, mas falou assim, ah, não tem problema não, eu vou fundar uma religião. Vai chamar um bando. Eu
2: adoro é, história. É, e
1: isso aí, eu
0: tem... As suas histórias são massas. Eu adoro. Eu, eu elas são
2: maravilhosas.
1: Sim, é incrível! E aí, no dia seguinte, dia 16 de novembro de 1908, é, eu até acho muito emblemático que a primeira incorporação do caboclo da sete encruzilhadas seja dia 15 de novembro, é. né? Que é um feriado cívico nosso, eu acho bem emblemático isso. É, enfim, e aí a Umbanda surge nesse, nesse movimento de resistência. E, é, pessoalmente falando, para mim, uma, é, a, maior, a maior simbologia de resistência da Umbanda são as pombagiras. Sim. É, e aí você fala assim, ah, mas por quê? Porque, primeiro, que são entidades fortíssimas, né? São mulheres, é toda uma falange, né? Ou, enfim, todo um, um grupo de entidades aí que são mulheres, uhum. é, que, que são livres. É, uhum. a, a grande... Para mim, a coisa mais bonita sobre as pombagiras é que elas são livres. Uhum. É, e elas é, incentivam que as pessoas sejam livres também é quando você vai conversar com uma pomba-gira é, ela ela te te incentiva a ser quem você é olha você é uma pessoa trans seja o que você é você sim. não é, é ok é, eu até tenho um, um texto muito legal que é, uma pesquisadora entrevistou as pombagiras giras é, incorporadas sério que, assim, sim Nossa, é, é, é que revolucionário é muito legal. Ela tem todo um trabalho de, de entrevista com, a, com as médias incorporadas. Ela entre, entrevista as médias não incorporadas e depois incorporadas, né? Uhum. E, e aí a Pumba Gira fala: Nós somos as advogadas das mulheres. Uhum. E isso, pra mim, é genial. Que maneiro. É porque, porque é isso que nós, nós enfim, mulher, as mulheres precisam. E uhum. alguém que no mundo espiritual fale não, você tá tudo bem ser quem você é. Se você é uma pessoa não binária ou você prefere se identificar como homem, como uma mulher, é, é lésbica, é bissexual, tá, tá tudo bem. Só que é, isso é muito legal, muito bonito. As gira giras são maravilhosas. Você chega na maioria dos terreiros de Umbanda, não tem é, gira de pomba gira.
2: É. É, nesse momento, é, a gente vê como, como, os, ah, o, então, como esses preconceitos e esses vieses vão sendo reproduzidos, independente da religião, né?
1: Exa exatamente, porque é, tem a, os Exus, né, que também são as, enti um, as entidades mais fortes de Umbanda, junto com as Pombagiras, Giras, é, são as mais, no, na cosmologia, né, são as, as entidades mais próximas da vibração dos humanos, né, dos encarnados, é, são, são colocados de lado, porque o Exu é da mesma maneira, é uma entidade livre. É, e são entidade, eu até escrevo isso no meu trabalho, depois de muita pesquisa eu cheguei à conclusão que são entidades amorais. Hum. É, estão além dessa moral, de uhum. é certo ou errado. Uhum. É, uhum. tanto, que, tanto que tem um, uma música da, das pombagidas que fala é só pedir que ela dá uhum. ela não tá aqui para julgar né se você tá pedindo um negócio que é considerado bom entre aspas, ou um negócio que é considerado ruim entre uhum. aspas claro, a gente tem que pensar no livre-arbítrio, tudo lei da ação e reação espiritual e tal mas a grande questão é essa eles estão acima dessa coisa que a gente considera como moral né? Uhum, sim é, e aí vem o preconceito dos próprios umbandistas, que segregaram essas entidades. Uhum. Uhum. É, que colocam e falam, não, é, o culto dessa, das entidades só pode funcionar de madrugada. Muitos terreiros só faziam é, gira de eixo e Pombagira depois da meia-noite. Porque é, é, é o horário que essas entidades trabalham melhor. E agora, é, um relato pessoal. Eu já conversei com o Exu sábado de manhã, solzão. <risos> uhum.
0: Claro. Nossa.
2: Claro, né? Porque Como... é Como se eles estivessem restritos ao imagina, aos horários humanos. Imagina.
1: Exato, exato. E ao mesmo tempo eu já ouvi a entidade me falar: olha, o tempo de Deus é diferente do relógio. Uhum. As horas são é invenções humanas. Uhum. Então, e é isso. E, e, bom, eu viajei, mas eu queria dizer também.
0: Não, não viajou, foi é... super pertinente.
1: É, obrigado, que bom. É, que essa questão do, do padrão de gênero também. É, hum. Durante muito tempo, e isso tem sido desconstruído nos últimos tempos, é, colocavam no mesmo pé de igualdade Exu e Pombagira. Hum. Quanto eu já vi falar, Pombagira é um Exu feminino. Eu já isso também. Já ouviu isso? Hum. Já, ouviu
2: isso? Uhum. já, já ouviu. É ouvi exatamente que, isso. Uma, que bomba gira é um tipo de exu.
1: E olha, eu acho que é uma das maiores mentiras que alguém pode contar sobre a Umbanda. Ah. Porque é, a gente trabalha nisso, a gente trabalha no padrão de gênero. Porque hum. mulheres fortes, empoderadas, corajosas... É, que tem assim, autodeterminação e, enfim, mulheres maravilhosas uhum. têm que ser comparadas a homens uhum. porque o, o, é, os homens, né, que têm essas qualidades de coragem, determinação, uhum. enfim, todo esse estereótipo masculino que eu acho que eu não preciso ficar repetindo aqui. É, quando aplicado a mulheres, significa que elas se aproximam dos homens. Entende? Uhum, sim. Claro. Comparando, é, né? Comparando
2: é, é, os é A mulher, quando é forte, ela é masculina.
1: Forte um atributo do masculino. É. É. Exato. Então é isso. Quando você escuta alguém falar, ou você lê, enfim, em algum lugar, ah, a pombagira é um eixo, um eixo feminino. É exatamente o padrão de gênero. A pomba gira não é um eixo feminino masculino. A pomba gira é uma pomba gira. Uhum.
2: Uhum. 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 Ela tem um status próprio, né?
1: Exatamente. É, é isso, mas... é. ela tem um status próprio, é isso, pronto. Bruna, como
2: é que você vê? É, você falou dos padrões de gênero, da reprodução dos padrões de gênero, né? É, eu fico pensando é, sobre a questão das pessoas trans nos terreiros. Como é que você vê, em termos dessas reproduções dos padrões de gênero, a questão da transgeneridade nos terreiros? Ou, ou pensando uma, uma, forma, uma coisa antes até da questão da transgeneridade, né? a separação dos papéis femininos e masculinos, o fato de que as mulheres têm que usar saia, os homens têm que usar... Sabe? esse tipo de coisa que se traduz, por exemplo, no vestuário, é, é, o que, que você tem visto, o que, que você tem pensado sobre isso na questão da, da, do, da Umbanda e do Candomblé?
1: O que eu tenho visto, e aí eu retomo o que eu falei no começo disso tudo, o problema das religiões, que elas são uhum. feitas por pessoas. Uhum. É, se você for pensar a cosmologia dos orixás, uhum. é, das entidades, para o mundo espiritual, não faz a menor diferença. Você está de saia, você está de calça. Claro, respeita o branco, porque o branco é a cor da pureza, enfim. Claro, tem toda um, um, uma ritualística a ser seguida, mas não vai fazer a menor diferença para a entidade que eu, que eu seja uma mulher e esteja de saia ou de calça. Uhum. É, então, para o mundo espiritual, essas separações papéis. Claro, existem alguns terreiros mais tradicionais que têm algumas funções. Por exemplo, só homens podem fazer o corte, né? o corte o abate religioso. Uhum. É, mas isso tem mudado com os últimos tempos, nos últimos tempos também. É, principalmente nesses nesse, terreiros mais tradicionais do candomblé estão muito conectados a, a essas é, revoluções, vai, digamos assim. Uhum. É, então, eu acho que isso tem mudado aos poucos. O uhum. grande problema, eu continuo achando, que é a, o grande problema são as pessoas é, que colocam essas regras de convivência dentro dos terreiros, assim, sabe? É, eu já tive... E, e, é, e é muito grave isso, porque eu já... Vi um, um, um caso forte de lesbofobia dentro de um terreiro de Umbanda. Uhum. Uhum. Yeah. É, vi um casamento de duas amigas e a mãe de santo ficar falando ah, a noiva e o noivo.
2: Uhum. Ué, o que tem acontecido no Espiritismo, né? Que, que, que tem tantas semelhanças nesse sentido com, com a Umbanda é tão próximo. E que certos segmentos, inclusive assim, hegemônicos assim, de lideranças do espiritismo, que vêm nesse processo de polarização que a gente tem vivido no nosso país, bom, não só no Brasil, né, no mundo, é, que vem se é, é, aderindo a uma certa agenda antidireitos, a uma certa agenda antigênero, né? Teve na época da campanha eleitoral um, uma série de pronunciamentos do importantes do Divaldo Franco, que é uma autoridade no espiritismo brasileiro, é, falando, é, é, inclusive assim, se, se colocando é, é, politicamente a favor do Bolsonaro, mas falando sobre ideologia de aspas, né? sempre que eu falo ideologia de gêneros, vocês ouçam, vocês ouçam um quilômetro de aspas de cada lado. É, o <risos> apoio... É, falando contra a ideologia de gênero. E como aí vai se usar toda a linguagem, no caso do espiritismo, sobre o, a coisa da reencarnação, e, e a coisa colocada em termos de obsessão, a coisa colocada em termos de uma carga que tem que ser purgada, que tem que ser limpa, de purificação, para a sua evolução espiritual. A evolução é no sentido de você se tornar hétero. Sabe? Você colocar o um homem e a mulher, cada no seu devido lugar. São maneiras de você articular isso. E sobre esse aspecto, articular essa linguagem religiosa, por isso que eu falo assim, de um uso instrumental de uma língua. Você pega a linguagem e você usa para colocar a ideia que você quer. Uhum. Né? É, é, nesse sentido, eu tenho, eu tenho assim, tipo, muita assim, esperança mesmo assim, como pessoa LGBT. É, é, eu tenho tido muita esperança de olhar para esses movimentos de, de que 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 se propõe agora dentro do cristianismo né que tem sido tão usado é, é, nesse sentido do reforço de uma de um certo conservadorismo de uma certa agenda antidireitos né para justificar a retirada de direitos de segmentos da população para justificar o silenciamento de discussões Inclusive sobre raça, mas também sobre gênero, sobre LGBT, é, é, sobre as questões LGBT, é, ver movimentos que vêm se articulando no sentido de dizer isso que a Bruna falou, né? Vocês não me representam. Esse cristianismo aí não me representa, esse não é o meu cristianismo. É, é, Fala-se mesmo, usa essa expressão que eu acho maravilhosa, fazer uma disputa de narrativas sobre o que, que é cristianismo e o que, que significa ser cristão. Uhum. É, 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 o que, que significa se dizer seguidor de Cristo? Que é o, qual é o Cristo que você segue? né? Você segue um Cristo bélico, guerreiro, que faz arminha com a mão, ou você segue um Cristo hippie, paz e amor, que fica lá, que é meio budista, que fica lá, budista num sentido estereotipado, bobo, é, que fica lá cuidando da, da própria serenidade, do, do próprio bem-estar e fazendo homem, querendo se tornar uma criatura serena e de paz... E paz e amor, ou você segue um Cristo revolucionário, um Cristo que foi um, um, um não branco, que foi um cara que colocou as mulheres num lugar é, dentro de uma cultura patriarcal em que elas nunca tinham tido acesso, um Cristo que só andava com os excluídos, com as putas, com os pobres, com os pecadores, um cara que foi um preso político, que foi um torturado, que foi morto pela, pela violência do Estado, é, o que, que significa ser seguidor de um Cristo e de que Cristo se está falando? Né? E, e, sob esse aspecto, é, é, eu olho para os movimentos, por exemplo, de, de feministas cristãs que estão resgatando uma tradição que coloca as mulheres em outro lugar, dos LGBTs cristãos que dizem essa igreja que nos exclui, que nos oprime, não é uma igreja legítima, não é uma igreja seguidora de Cristo porque Cristo andava com os excluídos, Cristo acolhia aqueles que eram postos para fora pelos mestres da lei, é, que, que questionam o sentido do que significa ser igreja, e que se atrevem a pegar para si a palavra de dizer quem, quem são, quem somos, e dar o testemunho de quem nós somos, independente do que as autoridades possam dizer a nosso respeito, é, Ah, isso é tão empoderador. Sim, é, eu tô adorando é legal, essa fala. Né? Vivo, sabe E tão poderoso.
1: É. Tão... Eu acho que isso é importante o que você está falando sobre disputar narrativa narrativa, hum. é, porque isso pode ser é, aplicado às outras religiões também, como você falou, o caso do, do próprio espiritismo. Hum. É... Podem interpretar a base né, do espiritismo, é o Allan Kardec, os livros decodificados por ele e tal, lembrando que era um cara branco francês. No hum, século XIX. No século XIX, <risos> como você bem mesmo falou, a coisa da ciência no século XIX... <risos> que durante muito tempo, quem nunca ouviu falar, ah, o espiritismo é mais uma ciência, uma sim. filosofia do que uma religião Não, mas sim. olha só, eu já fui
2: a centro espírita na minha vida nesta vida, nesta encarnação e eu já ouvi <risos> <risos> eu já ouvi que o espiritismo nem, assim, é, 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 um, é um cristianismo científico sim, sim.
1: já ouvi sim. também eu poderia ficar falando o resto dos 20 minutos que a gente tem de gravação ainda sobre isso, mas como não é o caso. <risos> é, não, é eu só que queria que nesse
0: assunto a gente consegue falar de muita coisa, né? muita coisa uhum. interessante.
1: Nossa, exato, exato. Mas a questão do, do, do kardecismo, né, do espiritismo como ciência, é, exatamente tentam separar. De, da religião, porque muita gente fala assim, ah, mas a Umbanda parece com o Espiritismo. Uhum. Então a gente já já muda isso e fala assim: olha só como as pessoas são racistas. Porque a, a Umbanda ah. é considerada como uma religião negra. Isso. Pode crer. Eu já, pode. T, já, tive, já tive gente branca perguntando assim: ah, mas eu que não Umbanda? Eu sou branca. Uhum. E você fala assim, amada, vamos falar sobre um negócio. Tudo bem, a Umbanda nasce como uma religião de resistência, mas é uma religião de resistência que se reinventa com o tempo. Assim como todas as outras religiões. O, o cristianismo de 2020 não é o cristianismo de 1500, ou de, de algum século da Idade Média. Né? E, e, e isso, essa disputa de narrativa, é uma coisa muito bonita da gente ver através da história. Porque é, uhum. é essa revolução que a gente está tendo agora. É, e eu acho que a gente está aqui hoje gravando isso e conseguindo falar sobre isso, tendo ferramentas para falar sobre isso, faz parte dessa revolução. Uhum. Porque é, é como, como o Cris falou, existem muitos movimentos buscando ressignificar esses elementos religiosos. É, para trazer para si... Uhum. Porque a, a religião é um movimento, seja qual for a religião, né é um movimento contínuo de mudança. É, então, uhum. isso é muito bonito, é, é uma, uma resistência. Eu admiro muito, se você quer saber, é, essas pessoas que estão dentro de religiões majoritárias, que são uhum. né, as mais repressoras, como o caso de Cris, que estão lutando. Uhum. Porque eu, eu realmente Sim. acredito que lutar de dentro para fora é muito pior do que de fora para dentro.
2: Por outro lado, talvez seja mais eficaz no sentido de ter acesso a recursos, de ter a possibilidade de acionar uma linguagem, acionar uma gramática, que quem está de fora não tem como fazer. Exato. Eu me lembro uhum. da época da, da é, que virou meme, bom, como tantas coisas que ela fala e diz, né? Porque é tentador, para usar uma palavra muito cristã, é, mas a coisa do Jesus na Goiabeira ah. e como a gente fez meme daqui a gente, aí eu estou criando um nós e um eles, né? nós e os outros, mas assim, como se fez meme da história do Jesus na Goiabeira, que virou até perfil no Twitter e tal. É, e, e, e eu via aquela, quantia, aquela chuva de memes e as pessoas fazendo piada, porque a mulher é doida, porque ela viu Jesus na goiabe no pé de goiaba, não sei o que e tal. E eu pensava, gente, esse é um dos motivos porque nós chegamos aonde nós chegamos. Porque criou-se uma, uma certa, essa, essa certa cisão de linguagens e de universos simbólicos é, em que a gente não consegue acessar o universo simbólico de uma mulher que conta que foi vítima de violência sexual quando era criança e que, no meio do seu desespero, foi lá para o quintal e, e, e aí teve uma experiência mística com Jesus no pé de goiaba. E, 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 e quantos de nós fizemos graça e achamos aquilo tudo muito engraçado, mas o quanto... Essa imagem, essa vivência que ela conta, que ela expressa, faz total sentido para uma, para um, pessoas que são desse ambiente, desses ambientes dessa religião. É, e eu tenho sido chamada a atenção, eu sou uma pessoa branca, é, mas eu tenho sido chamada a atenção pelas minhas amigas, principalmente pelas minhas amigas evangélicas, que são negras, sobre, principalmente, por exemplo, eu, aí eu cito, preciso citar a Camila Mantovani, né, que é da FEPLA, da Frente Evangélica pela Legalização do Aborto, que foi a primeira pessoa que começou a me chamar a atenção consistentemente para isso, que é uma pessoa neopentecostal, é, e que fala sobre como o preconceito, e aí ela usa essa palavra, né, preconceito, é, contra as pessoas, né, principalmente as evangélicas do pentecostal, é um preconceito invado de. atravessado por questões de gênero, de classe e de raça. Como o nosso problema com o neopentecostalismo é racista, porque a massa, a multidão neopentecostal nesse país é de mulheres pretas da periferia. Uhum. Inclusive, que fazem, tem uma, uma experiência religiosa que tem uma linguagem, uma simbologia, uma experiência, uma expressão corporal é, que são muito, muito próximas das expressões de matriz africana. Você vê o batuque, você vê a incorporação, você vê a mulher rodando... É, é... A Universal, principalmente, se apropriou de muita coisa das religiões de matriz africana. É... E como Tô isso é assim. Eu
1: levantado aqui, porque eu quero falar sobre isso depois. Então, fala. <risos> eu, já ia, eu, já ia, eu já ia engrenar aqui em outra coisa, mas vai, manda, manda brasa, falei. Não, é porque querendo ou não é meu trabalho, né, Cris? meu uhum. trabalho é exatamente ah, como ah, ficou... é o seu trabalho! Como, é, como se construiu a relação da igreja universal com o banda? Não é à toa que é. chama baixou o santo no reino dos céus. É, pois é, pois é. Não, mas bom, eu não queria te cortar, não. Você falou exatamente. Não, 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 não. Eu estava levantando a bola para você chutar. <risos> é, <risos> exatamente. É, mas é isso. O quanto o surgimento da universal é, trouxe muito dessa apropriação desses elementos religiosos. É, que são muito caros as tradições afro-brasileiras, principalmente a questão do transe religioso, é, uhum. se apropriou e demonizou é, uhum. o quanto essas religiões neopentecostais, e aí surge mesmo com a Igreja Universal, com o Edir Macedo, né, que a gente chama da terceira onda do pentecostalismo, que é a partir do, da década de 60 e 70, é, o quanto é, o, o Edir Macedo, como pioneiro, pegou esses elementos tão importantes às religiões afro-brasileiras, que eram uhum. elementos que afastavam as pessoas dessa religião, como a coisa do transe, como a coisa das velas, uhum. é, da, enfim, toda essa ritualística corporal, digamos assim, né e deu uma roupagem cristã. Uhum, sim. É, e, e aí ele trouxe em benefício próprio, começou a usar na igreja dele e, e começou a demonizar o uso na, nos terreiros de religiões afro-brasileiras. Porque quem incorpora, quem incorpora na, na igreja universal é o eixo do mal. Uhum. É, é a, é a pomba safada. Uhum. Uhum. safada <risos> É, e aí, e, e, e isso eu descobri pesquisando, o próprio Edir Macedo, enfim, a Igreja Universal de uma maneira geral, começou a criar os seus próprios Exus. Sim. Eles usam o nome de Exu, que não existe, na, não existe nenhuma falange de Exu do caminho. Eu não, eu não vou lembrar agora as denominações certas. Mas eles começaram a trazer essa roupagem cristã e, de, e ao mesmo tempo, demonizada desses elementos que estão... Na, nas religiões afro-brasileiras e aí essa isso que você está falando, que essas questões são atra atravessadas pelo gênero pela raça, é porque uhum. é tem essa, essa movimentação de conversão, né uhum. é, se você for pensar bem, a Igreja Universal surge no subúrbio do Rio de Janeiro, que era exatamente onde estavam os terreiros uhum. é e aí a gente pensa na dupla pertença religiosa, que tem muita gente no Brasil que vai na missa todo domingo, mas não deixa de tomar o passe no terreiro na sexta-feira. É, e aí essas pessoas começam a pensar assim, ah, nossa, a ritualística é parecida, mas o senso comum é, me permite ir lá. É. É, então, é, é muito importante isso que você está falando em relação a Camila, porque é isso. Essas questões estão muito atravessadas, né? Tanto da intolerância religiosa quanto da intolerância de gênero, a intolerância à sexualidade, porque tem isso também. No terreiro é, tava tudo, tá tudo bem, né? De uma, pensando na, na, na parte espiritual, tá tudo bem a sapatão ser sapatão. no uhum. Na igreja não está, né? Então, o quanto todas essas questões, assim... É, é muito triste pensar que todas essas questões estão muito ligadas. É, uhum. O quanto a intolerância religiosa está ligada à intolerância de gênero, aos, ao padrão de gênero, que está ligado à intolerância às pessoas da LGBTI+. É, enfim, que está ligada à questão social porque é exatamente isso que Cris falou, é, essa massa evangélica está na periferia, assim como a, a, a maioria dos terreiros também está na periferia, e aí a gente tem os casos de, de traficante evangélico que manda ir destruir terreiro né, uhum. em nome de Jesus. Tem um caso absurdo de um, uns caras que invadiram um terreiro com, com um taco de, de beisebol sei lá do que era o taco escrito Jesus e começaram a quebrar o terreiro inteiro que... sabe? então é, é, é isso como mais uma vez eu falei muito mas é, é isso é,
2: mas isso só torna mais evidente a importância de fazer essas disputas e essas resistências essas subversões desde dentro né sim e fazer essas discussões dentro dos ambientes de fé, né? Dentro dos ambientes religiosos, né? A denúncia do machismo, a denúncia da misoginia, a denúncia da, da transfobia, a denúncia da LGBTfobia, como isso precisa ser combatido, rebatido, discutido, denunciado, libertado dentro das religiões, né?
0: Mas vocês veem que tem espaço para isso dentro das religiões?
2: Eu acho essa sua pergunta, assim... Eu acho que a tua pergunta vai exatamente no ponto. Não, não tem espaço. Mas a questão é justamente que se essas pessoas, esses movimentos... Se organizam para criar esse espaço. Tá. Para criar esse espaço. Para disputar esse espaço. Porque eu se for, que esperar, é esse...
1: Se for esperar,
2: esse espaço
1: não vai ter. É, eu Entendi. acho que é, é, isso, é esse momento que a gente está vivendo. De quebrar tudo e criar esses espaços. Sim, mas essa é a história do feminismo, né? Exato.
2: Sim. Essa é a história da, do movimento da gente, porque não tem espaço no mundo.
1: É, mas eu a acho que gente... é, 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 é essa é a essa grande sacada, né? A, a, as revoluções Sim. acontecem com esse incômodo, porque, querendo ou não, a gente está aqui para incomodar as pessoas, né? Para incomodar o status hegemônico da sociedade, Aí, aí a gente vai de Paulo Freire,
2: né? Se você for esperar que os opressores proporcionem uma educação libertadora, vai esperar sentado, Cláudia. <risos> Não vai ter. Você tem que tomar as rédeas na mão e ir lá. Essa é a história desses movimentos. Essa é a história dos movimentos antirracistas. Essa é a história dos movimentos, todos os movimentos por direitos. Essa é a história do movimento LGBT, dos do movimentos feministas. Você vai lá e você cria suas próprias narrativas. Você vai lá e você afirma. Você vai lá e você grita. Você vai lá e você briga. Sem luta, nada se ganha.
1: E isso é. vale também dentro das religiões. É isso. Eu não tenho mais nada para falar, Cris. Falou tudo. É, é,
0: é, então, eu, eu ia falar isso. Eu falei, meu, tá ótimo. Finalizamos assim, né?
2: É o que luta é o que faz a vida. É.
0: É, não, Ô, Elô, porque... Mas a
1: gente nem deixa você falar, né?
0: Não, mas eu tô aqui para ouvir vocês, porque eu tô encantada, na verdade, acho que eu vou dormir pensando em tudo que vocês falaram, porque eu aprendi muito, assim, sabe, de refletir sobre essas questões, é, tô achando o máximo, né? eu tô
2: ouvindo mesmo, eu tô como ouvinte aqui. É por isso que a gente pesquisa, porque a gente pesquisa coisas muito legais. Exato.
1: A gente sofre muito nas pesquisas. Você sofre eu muito, não sofre,
2: sofre Cris? Muito. Eu sofro muito coisas muito bacanas. É, mas você sabe que eu tenho... A minha pesquisa tem me alimentado, sabe? Assim, de esperança. Porque a, 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 você também, né, Bruna? Assim, eu sei. A, a, as nossas pesquisas estão muito próximas e são muito inseparáveis das nossas lutas na vida. Sim. Uhum. Então, assim, as minhas, as minhas interlocutoras... Também são pesquisadoras, é, também são militantes, são companheiras de pesquisa, são companheiras de trabalho, são companheiras de fé, são companheiras de, de militância. E, e o que tem me dado esperança nessa, nesse momento tão trevoso que a gente está vivendo é, tem sido olhar para o lado e ver com quem eu estou andando. E saber que eu estou andando com as pessoas certas. Então, eu estou no caminho certo.
1: É, eu acho também. Eu acho que tem alguma frase, né, que fala que importa é mais quem está lutando com você do que a própria guerra, não é? Uma coisa assim. Sim, tem uma tem, frase. Sim, tem
2: outra também que é do Darcy Ribeiro, que é que é incrível que ele fala assim. Bom, é um pouco triste, mas que ele fala assim. Ele fala que ele perdeu todas as guerras que ele lutou na vida, mas que ele não queria estar do lado dos vencedores.
1: É isso. Eu prefiro estar do lado das pessoas que estão perdendo aí quilômetros de aspas, como diria você, uhum, do que estar do lado de quem está ganhando, porque eles são muito feios.
0: <risos> ah, foi, foi muito boa essa conversa com vocês, gente. Estou eu... você aqui é, em transe, vamos dizer assim, para usar o oh. um termo. <risos> É, mas eu adorei, adorei a conversa, adorei a, o que vocês trouxeram para cá, porque eu acho que a gente vai poder refletir muito, né? Quem estiver ouvindo vai conseguir é, pensar muito sobre esse assunto e acho que é, é isso que o podcast... Uma das coisas que o podcast tem trazido, né? Para a gente refletir um pouco desse mundo é, feminino, mundo LGBT. É, inclusive, quando... Um dos episódios que mais fez sucesso no meu podcast foi da visibilidade lésbica. Então, legal. É, acredito que este não ficará para trás.
2: Maneiro. Legal. Cara, é um imenso prazer. Eu te agradeço muitíssimo. Eu agradeço a você e a Bruna, que fez esse meio de campo aí. Foi um prazer enorme te conhecer. E foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Muito, muito, muito grande. Agradeço demais a vocês.
1: É, sabe, Cris, quando eu fiz a proposta para Elo e aí ela falou assim: não, vamos fazer, vamos pensar em alguém. A primeira pessoa que Sim. veio na minha cabeça foi você. Assim, é eu nem. Assim, pestanejei, porque eu acho que, dentro. Para mim, fã, confesso. Hum. Dentro do ah. mundo católico, cristão, não existe ninguém melhor para falar de gênero, sexualidade Sim. e. E como você, né, minha amiga, não tenho... Como não, né, enfim. Mas eu agradeço muito também a oportunidade, Elo de ter topado <risos> eu ser entrona e, e topado fazer essa gravação com o Cris, foi incrível. É, eu agradeço muito também a oportunidade. É, eu me empolgo, então, desculpa se me empolguei, mas agradeço demais estar aqui, agradeço demais poder falar sobre isso. Porque eu acho que só a luta muda a vida. E eu espero que a gente consiga mudar pelo menos um pouquinho a vida de alguém. Falando essas coisas. Sim, é, eu também
0: sempre Amém. falo isso. Que, que alguém consiga mudar um pouquinho, né? É, mas Sim. obrigada, obrigada mesmo. Pelo, por vocês dividirem as vivências de vocês aqui no podcast. Gostaram do nosso bate-papo? Se identificaram com as nossas fugas ou esse episódio não tem nada a ver com as suas experiências, vai lá no Instagram do Minhas Rugas Tem História e me conte. Estou muito curiosa para ouvir essas histórias.